0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo podcast Bueno, para el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de uno de los profetas más conocidos de la Biblia Pero antes de eso les quería decir que por favor alisten sus Biblias y su corazón Porque eh, hoy Dios tiene un gran mensaje para ti Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Pero les quería pedir disculpas ya que en el podcast anterior no me di cuenta que el audio estaba un poco raro y no se escuchaba tan bien la voz. Espero que en este caso ya mejore y, y comencemos. Entonces, como en el título de este podcast ya lo menciona, es solito jamás. Para empezar, pido que ustedes o oh, ahí donde estén. Eh, si quieren pueden leer, y toda esta lección se va a estar basando en 1 Reyes 17 del 4 al 6, que nos dice, Beberás del arroyo, y, le, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Más o menos creo que con esto ya les di diferentes pistas para que ustedes ya puedan estar ya pensando más o menos de qué se trata esta lección, ¿no? Y este podcast en específico. Entonces, eh, la historia del ministerio de Elías comienza con, o sea, con las contradicciones con el rey Acap. Elías aparece de repente en la Biblia, realiza un discurso y entonces desaparece. Mientras que el rey Acap se queda pensando en los, o sea... Los años sin lluvia que le vendrán por delante. Tal vez este comienzo tan valeroso haya sido por la razón que Elías terminó siendo uno de los profetas más conocidos de la Biblia, ¿no es cierto? O que quizás se debió a que al final de su, ministerio, de su ministerio perdón, entre el pueblo de Israel fue llevado al cielo directamente, sin pasar por la tumba o por la muerte. Pero, ¿quién sabe, no? Eh, pero la historia de Elías es increíble, eh, no solamente podemos comprender que Dios lo cuidó de maneras tan impresionantes Sino que también Elías obedeció a Dios así como tú y yo podemos obedecerlo eh, también, aun cuando nuestra propia vida esté en, en juego Pero existió solamente una ocasión en la vida de Elías en la cual él se entregó a, a sus temores internos y huyó de la obra de, que Dios tenía para él Elías era un ser humano común, igual como tú o yo, con la misma naturaleza que nosotros tenemos. Eh, si quieren pueden leer Santiago 5.17 que apoyará mucho más de esto. Pero sin embargo él prefirió ir en contra de la mayoría del pueblo que adoraba a los ídolos y permaneció firme en lo que él creía. Él, a pesar de que eh, él era la minoría, él sabía que, iba a ser la, que es la mayoría sin, estando con Cristo terrenalmente él no le importó que el resto le viera eh, descolado de del grupo, o que le vieran diferente o raro por no tener las mismas ideologías y perspectivas. Él siempre puso a Dios en primer lugar y es la lección que hoy nos vamos a llevar. Y casi acabó siendo asesinado por ella. Fue perseguido muchas veces, pero Dios siempre cuidó a, a su siervo. Y siempre te cuidará a ti y a mí. En todos, en todos eh, los tiempos, muchos han tratado de que porque Dios protege a algunas personas y permite que otras vivan tragedias. Eh, eso creo que no solo eh, ustedes han preguntado, se preguntan la mayoría de gente. ¿Por qué si ese hermano era tan consagrado a Dios? ¿Por qué le pasó tal cosa? porque a mí me pasan tragedias y al otro Dios lo bendice aún de la manera que se comporta o las diferencias que existen entre nosotros la sociedad pero de cierta manera esta lección pone la cuestión sobre la mesa para que sea nuevamente discutida y terminaremos sabiendo por qué Elías fue protegido en esa ocasión eh, si nosotros vamos a al segmento, por así decir, o a estudiar y aplicar la historia, podemos decir que resultará importante que tú sepas lo que había dicho acerca de Elías antes de que él su surgiera en la historia de Israel. Elías vivía en las montañas de Galad, y él era un hombre de fe y de mucha oración. Pero aunque él no ocupaba ninguna posición importante, yo, eh, la palabra, la Biblia nos menciona que la palabra de fe y de poder estaban en sus labios. Y toda su vida él había sido fiel a la obra de la reforma espiritual de Israel. Él le suplicó a Dios que interviniera y que visitara al pueblo, hasta con un castigo si era necesario. Pero a fin de que ellos persistieran y, y percibieran la locura que estaban cometiendo para en adorar al rey de Baal. En vez de a Dios. Aquí nosotros podemos ver... Eh, eh, Según lo que les he dicho ahorita... La mayoría del pueblo estaba haciendo mal las cosas. ¿Por qué? Porque estaban adorando a otro dios... El cual era Baal, Baal, Baal. Y esto que nos da a entender ahorita capaz que ya no es lo mismo. Que no que no nos ponen una estatua enfrente de la casa y que nos y nos dicen que adoremos. no Ahorita... ¿En qué, ¿En qué se puede hacer esto? Tal vez en el dinero, en, tal vez en la tecnología, tal vez en, en la vida diaria, influencias grupales, en amigos o el trabajo. Entonces, todo eso se vuelve un bal para nosotros. Entonces, en vez de Dios, eh, lo cual contradice y, qué, y ese Dios pagano quiere tomar el lugar de Dios. Y, y la oración, déjenme decirles que la oración de Elías fue respondida. Elías no le pidió a Dios eh, que sea su mensajero, pero sin embargo aceptó rápidamente cuando Dios lo llamó, para que sea el profeta que comenzaría la obra restauración, de restauración en Israel. Eh, si, para entrar más adentro de esta historia, eh, ustedes de ahí al escuchar este podcast o si quieren estudiar profundamente más después, eh, pueden leer Primer Reyes 17.1 al 16 que nos cuenta la historia más específica, pero ¿en cuáles otras ocasiones de la vida de Elías lo cuidó Dios? Puede ser con la viuda o... Otra manera o millones de maneras solo con estar vivos. Así como eh, Dios nos pregunta o la gente nos pregunta en qué otra ocasión te ayuda a Dios además de la que nos estás contando. Entonces el simple hecho de tener vida es una bendición de Dios. Eh, pero ¿cómo fue esta experiencia que fortaleció la fe del profeta en Dios? Y o sea ¿de qué forma Dios lo mostró que siempre estaría con él? Cada prueba que Dios nos pone es para fortalecernos, porque si tú logras vencer esa prueba, significa que estás dando un paso más por Cristo. Y esa es la forma que Dios mostró que siempre estaría con él, al mandarle los cuervos o a, dar, a simplemente darle el hecho que esté vivo y que nunca lo desampararía. Pero todavía realiza estas cosas, Dios en este tipo de en los tiempos modernos que hoy vivimos eso es lo que la mayoría piensa no o sea dios sigue haciendo este tipo de milagros claro que sí hoy nomás hoy sábado estamos viendo que el misionero de las misiones de cómo un señor en españa tuvo su oración respondida a problemas financieros tal vez tú que estás escuchando tengas problemas financieros tengas problemas familiares tengas problemas no sé, sociales eh, o culturales, pero ese él nos da su testimonio que Dios respondió a su oración. Él solo tuvo que tener fe y haber entendido que Dios guiará su vida. Eh, ¿Qué les parece si continuamos en respecto a Elías? Entonces, eh, volvamos a leer el texto clave para de esta lección y de este podcast. Beberás del arroyo y... Que yo te he mandado los cuervos que te den allí de comer Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová Los cuervos le traían pan y carne por la mañana Y pan y carne por la tarde Y bebía del arroyo eh, te, O sea, tú te puedes imaginar Cuánto coraje habrán estado Elías Para presentarse delante del rey de Israel Y decirle que no habría lluvia Hasta que el rey dejara de pecar juntamente con todo su pueblo. Entonces, imagínense esa magnitud de que eh, tú te presentaras hacia, ahorita, hacia la persona más poderosa del mundo y que le digas que deje de hacer lo que él ama y que influya a los otros para que dejen de hacer lo que ellos aman. Eso creo que la mayoría no tendríamos agallas para hacerlo. Pero Elías hizo esto. El relato de Elías comienza en forma dramática. Súbita, ¿por qué? Porque no hay ni introducción, no hay nada acerca del llamamiento del profeta, nada en cuanto a los comienzos de su vida, simplemente se lo menciona por su nombre como uno de los habitantes de Galad, y luego aparece delante del rey presentando su solemne mensaje de castigo venidero, y ya, y después su testimonio y su vida, que Dios se lo llevó al cielo, eh, sin pasar por tumba. El señor le dio instrucciones claras para que fuera al arroyo de Kerit, cerca del Valle del Jordán. Aunque ahorita no se conoce su ubicación exacta de ese arroyo, pero tal vez estaba en alguna tranquila on, on, on donada, muy lejos del bullicio mundanal. Además del agua del arroyo, Dios providió a Elías del alimento necesario con los cuervos, un, o sea, un recurso increíble. Pero ya te imaginas a los pájaros llevándote pan y carne dos veces por día, que tú estés con una hambre fatal, vas y lo único que tienes es agua, y te sientes en tu patio, en tu jardín, o estás caminando, y que veas que dos pájaros llegan y te traen pan y carne, eso es algo inimaginable. Pero mientras Israel se negaba a creer que estaba bajo los juicios divinos y sufría las consecuencias de sus malas acciones, el profeta... El profeta descansaba tranquilamente a la vera de un riachuelo y estaba siendo alimentado por los pájaros eh, obedientes, los cuales le traían alimento enviado por Dios eh, tarde y noche. Entonces, pero nadie fue capaz de encontrar a Elías en esos tiempos, pero ¿habrá sido que Dios también lo volvió invisible? Si nos adelantamos más en cosas que en este podcast quería incluir que tal vez ustedes no sepan o eh, puntos claves que especificarán mucho más y les ambientizarán ustedes. Es que en la ciudad de Sarepta, a, a donde el señor mandó Elías, ese fue el lugar que fuera después de haber estado en el riachuelo de Querit y que éste se secara, Elías fue sustentado por una viuda. Como dije al inicio, que no era israelita, difícilmente acá lo podría estar buscando por allí. Pero la viuda demostró tener mucha fe en Dios cuando hizo que el profeta, cuando hizo lo que Elías le había pedido, porque, o sea, eh, como nos dice, comió porque creyó en la promesa de Dios. Miles en torno, eh, miles en torno de ella, los que confiaban en Baal morían de hambre. Encontró vida y bendiciones debido a su fe en Dios. El almacén de Dios nunca queda vacío, recuérdense en esto. El Señor es la fuente de todas las bendiciones. Los que aprenden a confiar en Él, aún en esta vida, hallarán una plenitud de gozo y bendiciones que nunca podrán conocer los que desperdiciaran su gracia. Pero nosotros no vemos a Elías solamente en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Porque también vemos que Pedro y Juan lo vieron durante la transfiguración en el Monte de las Olivas. Pero conversando con Jesús. Elías no estaba solo. Junto a él apareció Moisés. Jesús le dijo a los discípulos que lo acompañaban que no le contaran a nadie acerca de este incidente hasta después de su muerte. Este suceso es relatado en tres de los cuatro evangelios, eh, con, si nosotros analizamos con muy poca variación en las versiones. Lo que nos muestra que este fue un hecho muy importante en la vida del ministerio de Jesús, porque durante el ministerio de Elías, Dios lo cuidó mucho, y al finalizar la obra del profeta, Dios se, o sea, lo llevó de la tierra a fin de que pudiera vivir con él. Entonces aquí vemos algo impresionante porque vemos el testimonio de Elías que él fue siguió tanto en la voz de Dios y su amor y tuvo tanta fe que Dios tuvo un mejor destino para él para que viviera con él porque vio su pureza, vio su amor por Dios, vio todo su cariño con los demás y sus ganas de esparcir la palabra de Dios. Si quieren, de igual manera, pueden leer Salmos 139, del 7 al 10. Y esto, para mí, es uno de los textos más lindos de la Biblia. Allí, David nos está diciendo que Dios cuida a las personas. Él sabe todo acerca de nosotros. Ahora te pregunto a ti ahorita. ¿Acaso no es confortante saber que tenemos un Dios que nos ama tanto? Claro que sí. Eh, nosotros, imagínate que... ...tengamos un padre que nos ame tanto, tanto que diera, nuestra vida, diera su vida por nosotros, lo cual lo hizo. Pero se cuenta la historia de que durante los terribles días de la guerra... ...un padre, agarrado de la mano de su hijito, corría alejándose de un edificio que había sido alcanzado por una bomba. En el frente del edificio había un pozo, buscando urgentemente encontrar un lugar protegido... El padre saltó adentro del pozo y elevó los brazos para agarrar a su hijo. Aterrorizado, escuchando la voz de su padre ordenándole que saltara, el niño respondió, —¡No puedo verte! El padre, mirando hacia el cielo rojizo por las, de los, las llamas de los edificios, le gritó a su hijo, —¡Pero yo sí te puedo ver! ¡Salta! El muchacho saltó, porque confiaba en su padre. Y... La fe del cristiano lo capacita a usted y a mí para enfrentar la vida y la muerte. No porque usted la pueda ver, o sea, no es porque tú la puedes ver ahorita mismo, sino por la seguridad de que puede ser visto algún día. No porque sepas todas las respuestas de todas las preguntas, sino porque tú confías, tú y yo confío en alguien que conoce todas las cosas. Eh, eh, para ir terminando este podcast, eh, quiero dar uno de los temas o sea, penúltimos, por así decirlo, el cual es que tú puedes leer el capítulo 9 y el comienzo del capítulo 10 de los libros Los Ungidos, así se llama, de Elena G. de White, y ella nos proporciona importantes detalles con respecto a Elías y su ministerio. El texto de Flash que nos dice... Sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías inició su misión confiado en que Dios le daría abundante éxito. La suya era la voz de quien clama en el desierto, para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía consuelo a las almas enfermas del pecado. Este... Este mensaje nos muestra qué persona incre increíble que era Elías. Él tenía un mensaje de Dios para llevarles al rey y a todo el pueblo, y no se acordó. No dijo, capaz que me dicen que no, o me rechazan, o piensan algo mal de mí. No, él tenía un gran mensaje. Juan el Bautista predicaba también en el desierto, conduciendo a las personas que a Dios. Este es otro ejemplo muy claro. Él predicaba con tanto celo y entusiasmo que las personas ya le comenzaban a, a seguir y a preguntarse si no era elías. Pero, ¿cómo te parece que podrían ser encontrados en la actualidad ese celo y ese entusiasmo en, en, tu, en ti y en mí? O sea, hazte esta pregunta. ¿Cómo tú puedes tener el mismo celo y el mismo entusiasmo al predicar la palabra de Dios, al dar tu testimonio? A comportarte como un hijo de Dios al frente de los demás. Eh, si quieren pueden leer el texto de Malaquías 4, 5 y 6. Y, Elías eh, nos muestra un claro ejemplo de que tú y yo también podemos ser ese mismo testimonio. También podemos ser el mismo profeta. Quizá Dios no obre en tu vida como de la misma manera maravillosa que, el, que obró en la vida de Elías Pero eso no, no, no nos dice Que no nos cuida Cuando tú entregas tu vida En sus manos Te, te puede decir que Debes de estar seguro De que Dios jamás te, des, te desemparará Las cosas malas suceden En la vida por algo Y De todas las personas Generalmente Y muchas veces parece que todo sale mal pero no obstante, si tú colocas tu confianza en Dios, el final será siempre lo mejor para ti. Al entregarle a Dios tu vida y al obedecerle, aun cuando enfrentaba situaciones de riesgo, Elías se estaba permaneciendo eh, a Dios y tenía la fe que él lo iba a cuidar. Tú también cuando estés atravesando problemas, estés en pruebas, tenga confianza y ten fe que Dios te va a proteger. Algunas veces, claro que a Elías le surgía la duda si Dios realmente lo protegería, pero cuando le pidió a Dios, él, él obraba. Sin embargo, le fue demostrando a Elías que, aún, eh, que, aunque le que aunque su fe le fallara, Dios nunca lo dejaría. Eh, querido oyente o eh, si está escuchando este podcast, eh, si tú quieres dedicarle tu vida, hoy, y yo quiero dedicarle mi vida a Dios, a fin de que Él nos use como instrumentos suyos para llevar el mensaje, tal como Elí Elías predicó, puede, puede parecernos algo peligroso y atemorizador porque ir a predicar frente a todos, tal vez en tu grupo de amigos, o publicar un mensaje de aliento en tus páginas web, tal vez no sea de tu agrado. Pero, sin embargo, mientras nos mantengamos a su lado, podemos quedarnos tranquilos y descansar en la seguridad de que Él nunca nos dejará y que, al fin, todo resultará bien. Esta podría ser la oración eh, para, para ustedes, amigos, eh, que nos dice, En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4.8 eh, como podemos ver en el día de hoy, Dios nos da un gran mensaje del de profeta Elías que no, no tengamos miedo en enfrentar las luchas de la mano de Dios, porque Él siempre nos dará ganar. Esto ha sido todo por hoy y espero que hayas aprendido muchas cosas y hayas reflexionado sobre tu vida y yo haya reflexionado sobre la mía. Así que te pido que nunca te olvides que Jesús te ama. Here is promise of love I will make you a blessing So count the stars if you can You will